0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, mas deixa eu só abrir aqui, como sempre, para acompanhar os comentários de vocês. Hum... Foi, agora foi, beleza, maravilha. Ah, sim. E aí, galera? Beleza? Então, olha só, vamos lá. É... Tá tudo certinho? Tudo certinho? Ah, beleza. Boa tarde. Ótimo, pessoal. Então, quem é Gw aí? Avisa. É... Quem é Gw? Aí, escreve aí no chat para mim, por favor. Só para saber quantas pessoas Gw estão acompanhando a gente aqui nas lives. Tá, só para eu dar uma. Só para eu, eu acompanhar aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Se tiver, se você é GW, escreve aí, sou o GW, só para eu saber. Beleza? Maravilha. <risos> boa tarde, boa tarde, galera. Ótimo, então tá bom. Vou tomar aqui mais um dia. Hoje, quarta-feira, né? O friozinho continua aqui no Rio. Queria convidá-los a assinar o GW, que é o maior programa de desenvolvimento pessoal por assinatura da América Latina. Tem aí, ah, sou o GW, GW lá, pessoal, botando aí, graças a Deus. Que bom, pessoal. Então, ó, muita coisa boa lá no GW, tá? Quem é assinante e está há um tempo sem abrir os cadernos de ativação, eu realmente recomendo que abra os cadernos de ativação dessa segunda. Abra o caderno de ativação dessa segunda e ponha em prática. Beleza? Tem uma galera que é GW aí já. Desde o iníciozinho, né, lá desde 24 de dezembro de 2018, que foi quando a gente lançou o GW e vem fazendo tanto bem tanta gente, a gente não para de receber notícias e comentários, enfim, agradecimentos. Hoje eu recebi uma carta, uma carta mesmo, né? uma carta bastante impactante, muito emocionante e de uma pessoa, né, que, enfim, conta um pouco a história aqui para mim, né, agradece e foi uma pessoa que eu, inclusive, já dei uma bronca pública é, com amor e com carinho, mas foi uma bronca, foi uma bronca realmente. Uma, uma vez, né? É, tava falando lá os um negócios, falei, né? dei um chãozinho de orelha. E essa pessoa, em vez de se sentir, sei lá, né? ficar diminuída ou achar que era uma coisa pessoal. A gente depois conversou por direct, conversei com ele por direct, etc, etc. E me conta a história dele aqui hoje, que eu li com bastante emoção. Chegou a escorrer, inclusive, uma lágrima é, aqui do, do, né, dos meus olhos, tá? Então, eu queria agradecer o carinho de todos vocês aí. E, especial, o carinho dessa pessoa que eu vou manter aqui, obviamente, vou manter no... Né, no não vou dizer quem é, porque tem é, é aqui o... É uma coisa íntima, né? Mas me conta a história, cara. Uma pessoa, né? Eu só vou compartilhar para com vocês. Tem um monte de coisa de detalhes mais íntimos e mais impactantes, né? Mas uma coisa que é muito importante que é o seguinte: eu tinha um trabalho que ele estava ali sempre querendo um pouco fugir do trabalho, não entrava no trabalho dele. E depois, né, que começou a ouvir, começou a seguir tal, 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 tal. Ele hoje já está com. Eu tinha um ponto lá que não é que não está tá dando muito, muito lucro, não dá muito dinheiro. Hoje está né, com quatro pontos de venda lá na cidade dele, com 14 funcionários e né, bem, enfim, a coisa progredindo. E ainda me, olha o detalhe das pessoas, é um negócio que toca o coração. Além da carta, né, ele pegou e me mandou um dinheiro vivo, mandou um dinheiro para mim no pacotezinho, já chegou o pacote lá, então ele mandou, uma, mandou a carta e mandou o um dinheiro como agradecimento por tudo. E ele escreve um negócio aqui que é isso aí, minha folha, gratidão sem ação é enrolação. Isso foi o que falei lá atrás, né? Aí ele lembrou disso, falou assim, ó, então a ação que eu tô te dando aí, é, ele botou assim, ó, é, gratidão sem ação é só enrolação, né? É, e ele fala assim, ó, você assim, aprendi isso com você, não lembro, erri, né? Então toma esses 200 reais que ele falou o seguinte, ó esses 200 reais são, né, quase que são simbólicos como que se fosse assim, ó, como você pudesse consumir um produto, lá da da, da enfim, no ponto de venda de lá que ele vende lá uma coisa específica e aí com esse dinheiro você conseguiria você né e tua família consumir lá um produto e tal como você não vai vir para cá para minha cidade eu não vou poder te servir então toma aí esse dinheiro como sendo o um símbolo disso tudo pô. muito obrigado muito obrigado mesmo fico muito feliz é, de de ouvir de ler né, de ouvir de saber essas coisas porque eu estou vendo de fato que vocês estão aí comprometidos com tudo queria hoje que eu queria comentar uma coisa hoje que é um pouco enfim queria comentar uma série tá então Thiago não é isso aí então né uma das pessoas inclusive que trabalha aqui com a gente hoje que é do GW participou aí da da série né então é uma série que tá fazendo muito sucesso tá muito sucesso e eu queria comentar um pouco o sucesso dessa série tá que é a série Dom tá na Amazon Prime não terminei de ver ainda tô chegando no fim né não vi tudo mas eu acho que já vale o comentário a série. Então, em primeiro lugar, um dos sucessos dessa série se deve, na minha visão, claro, a, se deve a algumas coisas. Então, a primeira coisa técnica concreta é o seguinte, ó, dá gosto de ver, mas dá gosto de ver mesmo a interpretação dos atores ali. Há muito tempo há muito tempo eu não via numa produção nacional atores tão bem preparados mesmo, né? Atores encenando, atuando com presença, né, com, com, né, de modo oportuno. Fala, tá, a, 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 as atuações estão muito boas ali, muito boas. Ali. Então o Gabriel Leone o Flávio, é... cara, estão tão muito bem mesmo. A Raquel, tá, tô, o pessoal está muito bem. Tão, tão muito bem. Raquel Vilar, né? É... Estão muito bem na série, né? É... O Flávio Tolesani né? Porra, tá, tá bom, né? O Gabriel Leone porra, dando um show de interpretação. Moleque, porra, tá fantástico aquilo ali. Fala, caralho. O negócio tá bom, tá bom de ver. Né? Tá bom de ver mesmo. Então as atuações estão ótimas. Claro, Flávio Lago lá, né? assim, Gantes, né? Então fazendo lá o papel do, do, acho que é do Ribeiro. O é tá fantástico. Então as atuações estão muito boas. Outra coisa que ali tá, tá fantástica é a direção. Então o Breno Silveira. O Breno Silveira fez Dois Filhos de Francisco também, não fez, Thiago? Fez. Então Dois Filhos de Francisco eu não vi. Não assisti. igual coisa terrível. Não assisti Dois Filhos de Francisco. Né? Uma lacuna aí. Não assisti Dois Filhos de Francisco, mas a, a direção do Daniel Silveira na série tá um negócio incrível, bicho. Assim, a série, ela tá de verdade, ela vai marcando a tensão do, das que a história pede, né? A história pede. Então, claro, ele escolheu um caminho para contar essa história, eles escolheram um caminho para contar essa história, a história foi e o negócio tá ali, tá realmente tenso. O negócio tá tenso do início ao fim, com os relaxamentos e com as expectativas. O negócio tá, não, não para, você fica preso ali na coisa. Então, em primeiro lugar, né, é uma série nacional tá que curiosamente né trata desse assunto na minha visão como ele tem que ser tratado não se ali nessa série a série bem vou contar para vocês rapidamente a série é de um rapaz né que é interpretado pelo pelo Gabriel Leone que enfim ele tem uma carreira ali no, no uso de drogas e depois virou um assaltante etc não vou dar spoilers da série tá e o pai né que é o Flávio Tolesani ele vai tentando né Ajudar e resgatar o filho do ali do vício, enfim, da, da vida dele. E ele tem uma outra, tem uma outra história paralela que corre o Flávio dos Anjos que é a, a luta dele contra o crime, né? Que é contra o crime, contra o, a invasão das drogas no Rio de Janeiro, beleza? O fato é o seguinte: nessa série, em momento nenhum, nenhum, o que é muito curioso, em momento nenhum, você torce pelo bandido, você torce pelo mal, você torce pelo crime, em momento nenhum você torce é, por eles. Pelo contrário, ele mostra a tensão da história como ela tem que ser mostrada. fala, olha, não é ok usar droga, tá? você tem um, tem um lado negro muito profundo, tem um lado negro muito profundo, é, que é retratado perfeitamente pela, pela série. Tá? O que a gente via, é como a gente tem visto há um tempo, é uma, por exemplo, série Narcos. Não sei se vocês viram a série Narcos. A verdade, a verdade, a verdade é que na série Narcos você torce pelo Pablo Escobar do início ao fim na série. Né? Você torce pelo bandido. Você fica ali, assim, porra, você, quando o Pablo Escobar morre no final, em cima de um telhado feito um rato, você fica triste. Mas, porra não, cara, você vai morrer assim feito um rato em cima do telhado? Aí não, você torce pelo bandido, do início ao fim. Nessa série Dom, olha, a verdade é a seguinte, você não está torcendo pelo crime, você não está fazendo nada disso, você está preocupado com a vida do Pedro Dom, você está preocupado com a vida do Pedro Dom, você está preocupado com a vida do Vitor Dantas, uma família se desfazendo, é, o crime aparecendo, a... As famílias sendo destruídas pela entrada da droga no, na, na cidade. Né? Então ele faz ali uma. Né? Faz uma história, vai contando a história da entrada da droga no Brasil né? desde a década de 60, 70, até os dias de hoje. É muito interessante, cara. a série é muito boa. E o ponto aqui da, do comentário da live de hoje é esse: olha como que uma série, como que uma história bem contada aqui através de uma série, ou seja, que ajusta a realidade aos sentimentos, os sentimentos à realidade. Então, olha só, vamos lá a gente sabe que todo mundo sabe, todo mundo tem um primo tem algum familiar tem uma pessoa que entrou no mundo da cocaína todo mundo tem perto alguém assim e fala, a gente sabe que não é ok a gente sabe que não é ok a gente sabe, que é okay. a gente sabe que são os problemas que isso causa para a maior parte das pessoas né? quando se tenta contar uma história deslocando a percepção sensível da realidade mesma o que, que acontece você tem uma desinformação você tem uma des... acontece uma desinformação uma deseducação é um desserviço prestado para o imaginário. O imaginário tem que ser ajustado à estrutura da realidade. Na série Dom, isso acontece perfeitamente. Falo, olha, o imaginário ele se ajusta à realidade através de um retrato muito bem dirigido ali pelo, pelo Breno Silveira e pelo trabalho de roteiro. Então, olha, é uma série que eu não estou recomendando que vocês vejam. Tá? Não estou recomendando que vocês vejam. Mas tem muita gente vendo. Eu parei para assistir a série... E ali, realmente, falei, olha, claro, tem um, monte de cena, tem um monte de cena de sexo, tem um monte de cena de violência, mas como é que você vai retratar esse universo também sem isso? É meio difícil. É francamente difícil. Nas cenas terríveis que acontecem, nas cenas escatológicas que acontecem, né? É, lá a, a... Acho que a Isabela, né? Isabela San, 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 é, Santini, Santorini, não sei, atriz... Ela tem uma cena lá que ela mija em cima da. <risos> mija em cima da pia, mija lá do frágil. Não é um escatológico. Aí você fala assim, porra, não precisava ter, né? Não precisava ter retratado desse modo. Eu, eu não acho, eu acho que é assim, olha. É o seguinte, quando ela faz um negócio desse, você não está aderindo aquilo assim, achando o máximo. Ela fala assim, porra, mas que merda, né? Ele tá retratando a coisa como tem que se retratar. Eu falo, porra, que loucura. Que loucura, assim, é asqueroso. Falei, Porra, que merda, pessoa uma menina bonitinha, né? Porra, menina de família. Entrou numa merda dessa, virar assaltante de casa, virar assaltante de, 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 de apartamento. Falei, Pelo amor de Deus, coisa absurda, né? Coisa absurda. Então, olha, ali na série, tá se mostrando os efeitos reais que a droga causa. Tá, tá mostrando os efeitos reais que esse universo gera, sem nenhum tipo de... Sem nenhum tipo de... É, sem nem é isso aí sem nenhum tipo de glamorização do assunto Não tem glamorização nenhuma Fala, cara o moleque até ganha dinheiro porque... o que acaba acontecendo nas séries que mostram que falam sobre droga sobre crime há sempre uma glamorização do bandido pode para, parar para, para, para pensar para pensar nos últimos filmes que você viu que tinha é... máfia que tinha bandido que tinha crime sempre tem uma glamorização olha na série Dom não tem glamorização nenhuma, não tem, eu não achei que tivesse travado aqui, o, bugou não, achei travou aqui o Instagram, mas aí não tinha travado a coisa nada. na série Dom não tem glamorização nenhuma desse, do crime olha, o sujeito lá o Pedro Dom né, é, o ator é o ator Gabriel Leone o Pedro Dom, ele entra no crime ele começa a fazer um monte de assalto, ele rouba um monte de coisa né, ele e ele não goza em momento nenhum daquela grana que ele está consumindo. Você fala, não é isso que passa para gente? Não é isso que passa para gente em momento nenhum. Fala, não tem, não tem gozo na coisa, uma coisa vazia, uma coisa triste. Mesmo quando ele está lá transando lá com as duas meninas, quando ele está lá na cena de sexo lá com, a, com as duas, sei lá, não, com as duas comparsas dele. Fala, olha, não tem, não tem glamorização. Você não adere aquilo como se fosse, assim, porra, eu queria estar ali. Entende? Fala, aquela coisa está sendo retratada você fala, caralho, eu não queria essa vida. Você fala mesmo só, mesmo o cara está ali com duas mulheres, né, na cama com duas mulheres. E você fala assim: eu não queria essa porra. Isso é muito ruim. Está muito bem retratado mesmo na série. O negócio está tá, tá muito bem feito. Você fala assim, porra, que vida medíocre, que vida horrorosa, que vida desgraçada. Né? Não tem romantização, não tem glamorização nenhuma. Tá? É, não tem. Você vê na série, na série Peak Blinders, por exemplo, que todo mundo adorou. Eu assisti Peak Blinders também. Existe uma glamorização do crime muito profunda. As pessoas saem apaixonadas pelo tal do Thomas Shelby. O Thomas Shelby é um psicopata frágil, inseguro. É o sujeito que não tem nem O pessoal fala... Ah, mas aí eu vi um monte de blog desse aí, um monte de sites desses aí. Mas não, de masculinidade, botando a foto do Thomas Shelby. Eu falei, meu filho, como assim masculinidade do Thomas Shelby? Você tá de sacanagem? O sujeito é um bandidinho vulgar. Né? O sujeito é um bandidinho vulgar, o Thomas Shelby. falou, um sujeito é psicopata, não tem sentimento nenhum, acaba sozinho no final da série. O cara passa um ano novo, uma virada de um réveillon, um ano novo, sem ninguém, a família é destruída, tia maluca, o irmão abandona ele. Ele falou, olha... Como é que vocês estão malucos, cara? Como é que vocês podem. Né? E muita gente assistiu a série Peak Blinders, assistiu a série Peaky Blinders, mas ama o Thomas Shelby. fala: ah, que maravilha, olha, que coisa boa. O cara é um, um, como é um exemplo de cuidado com a família, o cara é um exemplo de obstinação, o cara é um exemplo de tenacidade, de pertinácia. Como assim? Você tá de sacanagem, você não assistiu a porra da série direito. Né? O que acontece? O que o Peaky Blinders faz na cabeça das pessoas? Ele faz, ele faz um, desajuste, um desajuste muito profundo da realidade com a sensação e com o sentimento que ele te passa. O sujeito, não é isso? Ele olha ali para pro, quem está assistindo a série do Thomas Shelby, é conduzido através da história contada, né? conduzido através do roteiro, da direção, é conduzido através daquilo tudo, a se apaixonar por um bandido vulgar, estúpido, frágil, inseguro, é, medíocre, asqueroso, falo, burro, falo, cheio de complexo. Como, é que é? Como assim o Thomas Shelby era é muito astuto? Mas não era nada astuto. O bicho termina sozinho com a família destruída, uma merda. Ele faz assim: ah, ele ganha algum dinheiro por algum tempo, meu filho. É só isso que acontece na série, porra. Para pra pensar. Para pra pensar direito só. Pensa no no, no, no Blinders. Ah, ele era frio e calculista. Bela bosta de frio e calculista. Como assim frio e calculista, cara? Você não viu a mesma série que eu, então? Frio e calculista, o cara se apaixona pela porra da espiã que entrega o cara pra polícia, porra. Como assim frio e calculista? Ele acha que é frio e calculista. Você acha que ele é frio e calculista. Você se apaixona por esse traço que vocês acham que ele tem. Quando no fundo, no fundo, no fundo, o sujeito pede uma mulher que ele se apaixona que tá traindo ele, porra. Porque está enconchado com a polícia. Porra, é isso que a série Peaky está te contando e você não percebe. Por que você não percebe? Porque a história ela é contada de tal modo a fazer um desajuste entre a realidade e a percepção que o sujeito está te causando. Ele te, causa um, ele te causa uma sensação tá está desajustada em relação à realidade. Porra. Né? E vocês não perceberam isso. Então, olha só, vamos lá. A série Dom ela é infinitamente superior a série Peaky Blinders, hein? É infinitamente superior à série Peaky Blinders. É, é muito superior. É desproporcional. A série Dom nacional realmente é uma peça, né? Como eu não via há tempo ser produzida no Brasil. Por quê? Porque não tem glamorização, não tem romantização do crime, ok? Não tem mesmo. Né? Não tem nada disso acontecendo ali na série, na série Dom. Ela conta a história como ela tem que ser contada. Você sente as coisas que, é, que essa realidade... De fato, faz com que as pessoas reais sintam. Você vê, eu fui, eu fiquei ali em São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, do lado da cidade do Rio de Janeiro, tem uma cidade chamada São João de Meriti. Eu fiquei ali no setor de álcool e drogas por um tempo. Então, eu convivi ali, foi a primeira vez que eu convivi mais intensamente com as famílias desestruturadas pelas drogas. Eu convivi ali com o cenário, né? atendendo, a, atendendo a muitas pessoas no CAPUS-AD. Né, fazendo parte da coordenação ali do, do, da, do setor de álcool e droga. E, a verdade é essa, a verdade é assim, que aquilo é um inferno, é uma bosta, não tem namorização nenhuma. O bandido que ganha algum dinheiro vendendo droga é uma merda a vida dele, não é boa. O cheiro que consome droga é uma merda a vida dele, não é boa. As famílias estruturadas é uma merda, não é boa. Depois, quando eu montei ali na Tijuca o setor de, de psiquiatria, com a ideia de atender aos drogadictos, né? a, a, as pessoas que tinham adição em droga, a mesma coisa, assim, eram dezenas de pessoas chegando ali todo dia levando seus filhos para ser internado, levando seus maridos, suas esposas para ser internado, suas filhas para ser internado, é a merda. Não tinha ninguém, não tinha ninguém bem, todo mundo doente, né? as pessoas submersas por um vício, uma vida completamente desnegrada, uma vida completamente dissolvida. E o trabalho do médico, o trabalho da equipe de enfermagem, terapeuta ocupacional, psicólogo, direção, vai tentando, tentando, tentando restaurar aquela coisa e não vai, e não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Né? Muito difícil. Então, a porcentagem baixa acaba conseguindo se recuperar mesmo. Então, você veja, eu tenho uma história com todo esse cenário, eu tenho uma história nisso tudo, né? uma história bem, não como consumidor, mas uma história como terapeuta, como alguém que estava atendendo essas pessoas. E o, que gente, e o que a gente sente no peito, o que a gente vê as famílias sentindo no peito, tá absolutamente bem retratada ali pela série nacional. Então, um elogio aqui à produção, um elogio claro aqui ao Breno Silveira, fez um trabalho fantástico. Os atores, bicho, falaram, porra, parabéns, parabéns. Há tempos a gente não vê uma atuação, é, tão, atuações assim tão, tão sólidas, né? tão maduras. Porra, parabéns. Outra coisa, eu não sei o nome do, do ator mirinha ali, do que faz o, o, o Pedro Dom Teenager, o Pedro Dom jovenzinho, aquele molequinho. Tu lembra o nome dele, Thiago? Do ator? Porra, porra, o moleque trabalha bem pra cacete também. Como é que é o nome do moleque? Eu não sei, desculpa aí. né Desculpa o ator que fez o, o, Pedro, Dom, é, o Pedro Dom Teenager, não sei se alguém sabe aí. Pô, moleque trabalha muito bem, aquele moleque, tá? O... Tá, tá bom mesmo de ver. Eu falei, porra, falando, caralho, né? Nível internacional o negócio. Você tá um negócio assim, tá um nível talento, direção, do cacete. Você tá entendendo? Tá muito bom mesmo. Então, não tô recomendando que vocês assistam a série. Aí é com vocês, né? Vocês que vejam aí, vocês querem assistir ou não. Beleza? Mas... Pegassem duas, duas séries recentes sobre droga, sobre crime, sobre bandido, é, que fizeram sucesso. Né? Uma é peak Blinders, a outra é Série Dom, mas você não tem, não tem nem comparação entre uma e outra. A Série Dom é infinitamente superior à Série peak Blinders, justamente porque não romantiza, o, não romantiza o crime. Tem um ajuste perfeito entre a realidade e a sensação gerada na audiência. O negócio tá bonito mesmo de ver, tá bom, pessoal? Então essa que é a ideia o... a arte ela tem a arte ela tem um papel pedagógico fundamental fundamental na construção do imaginário de uma civilização se existe uma arte perversa uma arte né, que desajuste a realidade da sensação a realidade da percepção essa sociedade ela vai declinar ela vai decair a sociedade ela se torna burra alucinada então, peças artísticas como essas foram produzidas nessa série, né? Peças artísticas como essa série produzida, elas são fundamentais, fundamentais mesmo para o resgate de um imaginário saudável, tá? O resgate de um imaginário saudável. Aí tem um monte de religioso, tem um monte de católico, tem um monte de protestante, que fala, não, mas não, essa série é horrorosa, porque tem cena de sexo, é uma série horrorosa, porque tem cena de violência. Eu falei, eu sei, meu filho, mas o que ele está contando? Ele está contando essa história, porra se eu não quiser assistir, você não assiste. Agora, essa história só pode ser contada assim, né? então, não tem como contar essa história... Se não for é, Guilherme Garcia, o nome do ator Mirim, do teenager lá que faz o, o, o Pedro, Dom, Pedro Dom Pequenininho, porra, o moleque trabalha bem pra cacete, porra, moleque de sorrisão, moleque, porra, controle de corpo, controle de rosto, porra, controle de fala, caralho, o moleque é um talento, o moleque é um talento mesmo, tá? Mas é isso, Guilherme Garcia, né? Então, a questão é essa. Numa sociedade na qual a arte, a arte ela pretende causar uma dissonância entre a realidade e os teus afetos, uma dissonância entre a realidade e a tua cognição, uma dissonância entre a realidade e o teu, o teu intelecto, etc. Essa sociedade está fodida, né? ela vai para o buraco. Ela vai para o buraco, por quê? Porque ela não sofreu ali um processo pedagógico de ser educada. Você vê a civilização grega, que construiu para a gente, né? que deu para a gente a nossa civilização ocidental. Uma das, um dos pilares da civilização ocidental, como a gente bem sabe, a gente repete isso sempre, é a cultura grega. Os gregos foram educados pelo teatro desde sempre. O teatro é uma grande arma pedagógica da época. Hoje, bem, o teatro ele vira outras coisas. O teatro vira cinema, o teatro hoje tudo sobre tudo, tudo vira série do Netflix, série da Amazon Prime, é, série é, enfim, da, da HBO, é série. Né? E essa é a ferramenta pedagógica. Então, aparece né, recentemente aqui no cenário nacional uma peça, né, uma série muito bem feita, muito bem feita, com um nível muito alto justamente por isso porque não pretende não causa nenhum um desajuste entre a realidade e a percepção da audiência que está né, sendo educada para ter um afeto né, uma, uma cognição como eu disse uma percepção daquela realidade mesma retratada tá bom então por isso a importância por isso a importância da gente é, assistir a boa arte né, da gente assistir a boa cultura, como eu falava numa live anterior. Numa live anterior eu falo o seguinte, olha, é que o sujeito não tem repertório, o sujeito tem é um imaginário muito limitado, o sujeito tem né, uma... Ele tem, obviamente ele vai ter pouca possibilidade de agir no mundo, porque a percepção dele é muito limitada, o sujeito está é amputado, o sujeito não tem uma abertura através da alta cultura, o sujeito não tem uma abertura pedagógica através da arte. Né? Então esse sujeito que não tem essa abertura, ele tem uma ação muito limitada no mundo. Esse sujeito eles estão sempre se aderindo a pequenos grupos sendo burros no fundo né se tornando burros cada vez mais burros tá então essa aqui é a ideia aqui não tô falando para vocês assistirem a série assiste se quiser tá bom já aviso logo tem muita um cena de sexo um monte de cena de violência lá na série né mas a coisa é a seguinte olha o elogio aqui né ao a todos envolvidos aí na produção desta série Beleza então é isso assinem o GW Parabéns Ok para mim
1: ah, pra sério!
0: Yeah. 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 Então vem todo mundo aqui, pô! Yeah. Ah, não tá mostrando. É porque hoje é a live do erros, cara. Vai pegar fogo aqui? Eu tava sabendo disso! Então tá todo mundo aqui, pessoal, pô! Tem que vir tu, tu também! Entra aí, ó, vem ó. todo mundo aqui, todos envolvidos aqui na produção, aqui, todo mundo aqui, ó, Tiagão, ah, Diana, bom, é, bom, parabéns bom, pra vocês bom. aí, porra, ó, bom, olha que coisa terrível, muito bom, muito bom, ó, todos aí, ó, Diana, Carol, <risos> Adriana, Andressa, ó, todo mundo aí, olha o Paulo, esse aí é o cara, esse é o cara, <risos> ah, não só falta você, cara, <risos> aí não, aí, tá. muito bom, então beleza, ó, Live 200, hein? É. Chegamos, chegamos Essa, na live imagina 200. Imagina 300. Sim. Imagina 203. Vai ter dois. Vai ter outro bolo. É. <risos> galera, muito bom. Isso aí. Ó, agora. O <risos> que vai limpar? Essa aqui é a pergunta. <risos> Boa, galera. Cara, tomei um susto mesmo. Ai. Ah. Vai pagar a velha. Beleza. Consegui. Beleza. Deu certo. Boa, galera! É isso aí, fica com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau! Beijo! Valeu!